0: hakana Dayonobe, ayo be raju suri mama harahu makwa hakana ba jako lokono be raju suri mama hakana ba osabo 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 no osabo be no be Suri Mama, Dayo no be, Dai no be, Canabate Canabate no be?
1: Goedemiddag luisteraars, welkom. U bent afgestemd op Radio Surimama. Radio Surimama presenteert de programma's in samenwerking met de Stichting Inzicht en Bewustwording die op 29 maart alweer drie jaar oud is. Ja, Radio Surimama is er elke zondag te beluisteren over het algemeen. We zijn er twee weken niet geweest. We hebben twee weken niet uitgezonden. Uh, dit in verband ook met... Uh, ja, wat rust, dat je moet inlassen. En ook met andere dingen bezig ben. Maar goed, Radio Surimama is begonnen... met het idee voor een inheems rechtvaardigheidsmonument. Daar hebben wij als eerste ter kennis gegeven toen wij begonnen met de uitzending van Radio Surmama. En dat was in mei 2018. Dus bijna drie jaar geleden alweer. Ja, van waar het idee voor een monument voor de eerste bewoners van Suriname? Omdat er nergens in Suriname nogmaals een monument te bezichtigen is voor de eerste bewoners van het land. En dat vond ik onterecht. Ik kan niet tegen onrecht. En ik had nu de ruimte om mijn stem te laten horen. En ik bracht dat ter kennisgeving, via de radio, via onze uitzendingen. En ook dat wij iets willen betekenen met betrekking tot de belangen en de rechten van de inheemsen in Suriname. Dit ook, omdat ik ook op andere gebieden onrecht zag. Je leest regelmatig dat het heel slecht gaat met de, in de, ja, hoe moet je het zeggen, de Surinatives. Sommige mensen zeggen, ja, oké, okay, het woord indiaan gebruiken we niet meer. En als ik het zou gebruiken, dan zal ik het woord gebruiken, windianen, de benaming windianen, win, overwinning, voor hun. Maar het woord indianen, dat gebruiken wij niet meer. Dat is aan Columbus gelinkt, de terrorist, Columbus. Dus, uh, ja, waarom ik eigenlijk ook uh, zo passioneel bezig ben... Nou, vanaf het begin is ook omdat ik merkte, heb ik ook een paar keer al over gehad, de Nederlandse televisie die bracht nooit informatie en nog steeds niet over de werkelijke geschiedenis van Suriname naar buiten. Zij beginnen steeds op wat 4 of 5, Ook als ze films maken laten ze de eerste bewoners buiten zicht, houden ze onzichtbaar voor de Nederlandse samenleving hier en voor de rest van de wereld. Zij houden dat geheim. En de vraag is waarom, met welke reden. En dat is niet alleen Suriname, dat is ook met Amerika en de rest van Zuid-Amerika. Af en toe hebben ze dan nieuws over de Amazone en dan laten ze iets horen over de inheemse stammen, die nu met onrecht te maken hebben in verband met de milieuvervuilingen, bomenkap. Etcetera. Maar zelf vertellen ze hun aandeel niet betreffende de koloniale geschiedenis, het grote onrecht wat Nederland naar de eerste bewoners van Suriname heeft verricht en ook naar Amerika toe. De bewoners naar de eerste bewoners van Amerika. Nederland zwijgt daarover de Nederlandse media en de Nederlandse politiek. ...zwijgen daarover... ...en in deze tijd... ...in deze tijd waar we op weg zijn... ...naar een nieuwe tijdperk... ...wordt er van de Nederlandse staat... ...echt gevraagd nu... ...hun fouten te erkennen... ...na de oorspronkelijke bewoners... ...en met name de Arawakken... ...die als eerste als slaaf behandeld zijn... ...toen de brede kolonisten... ...het land binnenkwamen... ...dat ze hun excuus daarnaartoe maken... Erkennen alles vertellen, een museum gaan oprichten, wat er allemaal voor brede daden, daden aan de mensen zijn verricht. De geschiedenis, niet alleen de Afrikaanse slavernij, maar de gehele geschiedenis, dienen zij naar buiten te brengen en hun excuus aan te bieden. Want deze tijd waar we naartoe gaan, verdraagt geen leugens meer, geen machtsmisbruik meer. Dus dit is wat er gevraagd wordt, nogmaals vanuit de Nederlandse staat en de Nederlandse media. Als gij over racisme praat of discriminatie, dan dient u zelf aan zelfreflectie te doen, want anders heeft het geen zin als u andere groepen barmhartig bent naar andere groepen om ze te beschermen tegen discriminatie of racisme. Waarom bent u dat niet naar het inheemse volk toe, naar de Oorspronkelijke bewoners van Suriname in dit geval en Amerika en natuurlijk ook de rest van Zuid-Amerika en Canada. Waarom bent u dat niet? Dus bij deze wordt de Nederlandse staat, we hoeven geen protocol te gaan volgen en al die toestanden. Nee, de, gewoon de waarheid vertellen en uh, van daaruit gerechtigheid. Laten geschieden in Suriname, dat alle bevolkingsgroepen ook respect krijgen voor de voorouders die overleden zijn en dat er desnoods een, ook in Suriname, sowieso niet desnoods, maar sowieso een monument in Suriname wordt geplaatst en in Nederland. En dan is dat hoofdstuk ook afgesloten. En de Afrikaanse Surinamers dienen hier ook hun medewerking in te verlenen, want zij zijn als tweede of derde het land binnengehaald. Het land Suriname behoort hun niet toe en dat dienen ze ook eerlijk aan te geven en niet altijd in eigen belang te blijven werken. Als men dat blijft doen, gaat het nooit goed gaan in het land. Kinderen, alle kinderen, alle bevolkingsgroepen, alle kinderen hier dienen de waarheid over Arowakkeland, Suriname, nu te weten. Ja, ik zeg Arowakkeland omdat je hier ook Nederland gewoon hebt. De eerste bewoners van Nederland zijn de Nederlanders. De eerste bewoners van Arowakkeland zijn de Arowakken. En misschien vinden sommige mensen dat niet leuk dat ik nu zeg, maar u heeft u te lang stilgehouden geschiedkundigen, wetenschappers, uh, allemaal auteurs, filmmakers. Jullie hebben allemaal meehelpen de leugen te voeden omtrent het land Suriname. Boeken zijn geschreven en er worden de eerste bewoners van het land altijd weggelaten. Als je op de covers kijkt van boeken, je ziet de inheemse niet, je ziet de oorspronkelijke bewoners niet. Als je naar uh, films kijkt, je ziet ze niet. Ze worden gewoon weggelaten. En dat is niet goed. Dat is bedrog. Dat is echt bedrog. Dus Nederlandse staat, als jullie voor rechtvaardigheid opkomen voor andere landen, doe alsjeblieft aan zelfreflectie. Praat niet meer over de zwart-witte wereld, want die bestaat niet. De zwart-witte wereld is grauw en grijs. Het mensenrijk is kleurenrijk. Mensen met diverse huidskleuren dienen, erkend te worden. De kleurrijke wereld, dat is waar Radio Surimama ook altijd over heeft. Ik hoor nu dat die partij van die mevrouw Simon zich nu uh, noemt Nederland bekend kleur. Of tenminste dat hun stelling is. Maar dat is ook, hebben ze waarschijnlijk ook van ons gehoord. Plagiaat gepleegd Want eerst was het bij hun de zwart-witte wereld. Alles is... De witte mens, de zwarte mens. De witte mens, de zwarte mens. Nee mensen, dit zijn onzinnige uitspraken, onzinnige beweringen die de wereld uitgeholpen moeten worden. En waar mensen niet meer mee aan dienen te werken. Want ook kinderen van met andere huidskleur, die worden buitengesloten. De bruine kleur wordt gediscrimineerd. De mens met de bruine huidskleur wordt hier in dit land gediscrimineerd. Alleen als de Nederlander in de zon is gaan liggen, geven ze aan dat ze mooi bruin zijn geworden. En dan denk ik, waarom ontken je mensen met een bruine huidskleur, die al van nature een mooie bruine huidskleur hebben? Waarom ontkennen jullie dat? Waar ligt het aan? Ik vind het met jaloezie te maken? Nee, dus ik zeg ook van, ik werk aan de belangen van de eerste bewoners van Suriname, Zuid-Amerika, Canada, Noord-Amerika. Maar daarna zet ik mij ook in voor de waarheid omtrent, de kleurrijke multiculturele samenleving. Daar sta ik ook voor en dat geef ik ook aan. Want ik zeg ook, wij leven niet alleen in deze wereld. Wij kunnen niet steeds maar egoïstisch en op onze eigen manier bezig zijn, eigen belangen, eigen groep. En het dienen met elkaar samen te werken. En ik ben eerlijk daarin en rechtvaardig. En geef ook aan als zwarte mensen of andere mensen met andere huidskleur roepen... ...racisme dit, racisme dat. En uh, discriminatie dit, discriminatie dat. Dan dienen ze ook aan zelfreflectie te doen. Van maak ik mijzelf niet schuldig aan discriminatie. Maak ik mij niet schuldig aan racisme... Laat mij eerst naar mezelf kijken. Laat me eerst in mijn eigen groep kijken. En van daaruit kan ik naar buiten het goede voorbeeld zijn. Want als wij dat niet doen, als wij niet het goede voorbeeld vormen, of uh, proberen te zijn, of we mo moeten het zijn. Kijk, mensen maken altijd fouten. En daar kom ik straks op terug. Maar het feit is van, door aan jezelf te werken, dan sta je ook sterk. Dan sta je sterk en krachtig in de samenleving. En in je functie. Want niemand kan jou betichten of een vinger naar je wijzen van oh, die meneer of mevrouw die praat over discriminatie, maar ik heb zelf meegemaakt dat die zich discriminerend naar mij gedragen heeft. Of racistisch naar mij gedragen heeft. Dan, wijst iemand, dan geeft de persoon dat aan en dan moet je je kunnen verdedigen. Dan moet je verantwoording kunnen nemen en zeggen van, dat klopt of dat klopt niet. Of je zegt van, ja, had ik maar eerder aan gewerkt, dan had ik hier niet mee te maken. Want zo is de wereld op het moment de samenleving. Er wordt ontzettend veel controle uitgevoerd, gescreend, namen, mensen. En als jij een verkeerde handeling hebt verricht en je hebt daar nooit over gepraat, Openlijk, of je hebt nooit een excuus naar die ander gemaakt, dan gaan de mensen jou daarmee confronteren. Je wordt daarmee geconfronteerd, en dan is het, hoe ga je daarmee om? Dan is het vaak moeilijker om iets daaraan te doen, want heel veel mensen te, hebben het al te horen gekregen. En zie dan, heel veel mensen gaan dan op een gegeven moment op het laatste excuus aanbieden. Maar ik vind het beter als je van tevoren je excuus aanbiedt. Wij mensen maken altijd fouten. Kunnen fouten maken. Kunnen over kinderen verkeerde handeling verrichten. Maar het is belangrijk dat wij ons excuus maken. En van daaruit uh, ja, heb je dan niets te verantwoorden naar die ander toe of naar de samenleving toe. Goed luisteraar. We gaan nu even naar muziek. En ik ben straks bij u terug. Let me welkom weer. U bent afgestemd op Radio Surimama. En u luistert naar de opname van zondag 28 maart 2021. Ik ben even vergeten dat ik aan het begin aan te geven. Maar goed, nogmaals, dit is de opname van 28 maart 2021. En ik heb het net gehad dat wij, ondanks het coronavirus, waren er heel veel problemen, uh, mee gepaard gaan op diverse gebieden, gezondheidsgebied, uh, financieel gebied, economisch gebied, ja, dat is hetzelfde natuurlijk, werkgebied, onderwijsgebied, medisch gebied, noem maar op. Um, daar kom ik straks ook weer op terug. Maar goed, tegelijk, te, tegelijkertijd vindt er ook een transformatie plaats. En het is net waar men de nadruk op legt. Aan de ene kant willen de mensen hun vrijheid terug, een groep mensen willen hun vrijheid terug, dat is begrijpelijk, want de mens is gericht op vrijheid, kan alleen vanuit vrijheid leven, vanuit een vrije geest en een vrije levenswijze. Maar goed, daarnaast heb je ook, dat er heel veel ook gebeurt op andere gebieden, en een soort transformatie plaatsvindt, verandering, verbetering, verschuivingen kun je ook zeggen. En dat is al te merken op gezondheidsgebied. Gezondheidsgebied: veel het aantal veganisten en vegetariërs <coughs> nemen de dag toe. Jongeren vooral, die daar echt al een heel ander voedingspatroon voor een andere voedingspatroon hebben gekozen. Natuurlijk ook volwassenen. Maar het gebeurt nogal veel vanuit de jongeren. En uh, dat is goed, dat is heel goed. Want uh, het gaat gepaard ook met het milieu, milieubewust leven. Uh, mensen eten minder vlees, eet, proberen gezonder te eten. Uh, want uh, de afgelopen periode, of ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, nou in ieder geval de afgelopen periode of tijdperiode waarin we leven. Er uh, worden heel veel gifstoffen in onze voeding gedaan... wat mensen ook ziek maakt. Allerlei klachten, lichamelijke klachten, maar ook psychische klachten spelen een rol daarbij. En mensen willen toch wat gezonder gaan leven... en nemen dan op die manier hun leven weer in handen, zover ze kunnen. De biologische producten die zijn nogal wel uh, prijzig. Maar goed, het hoeft niet altijd even duur te zijn... Ik denk dat vegetarisch vlees en uh, gerechten... sommige wel iets wel wat meer te betalen zijn. Dus het is een beetje ja, selectief inkopen doen... Uh, leefpatroon aanpassen. En je hebt mensen die zeggen nog van... ja, ik heb helemaal geen zin daarin. Ik eet gewoon wat, wat ik gewend was. En uh, ik voel me goed daarbij. Ik ben gezond. Ik heb geen klachten verder... Dus ik blijf gewoon mijn eigen voedings, mijn, ja, voedingspatroon volgen. En uh, ik doe niet mee. Maar goed, het is aan de mens zelf, de keuze aan de mens. Maar je ziet wel een verschuiving op dat gebied. Voedingsgebied, eetpatroon. Dat daar heel wat verandering in komt. Dit dus komt ook ten goede aan de dieren. Want mensen eten minder vlees, meer groenten. En uh, worden dus minder dieren geslacht, minder dierenmishandeling, maar dat ook niet. Uh, alles wat erbij komt kijken was ook heel ongezond uh, bij het slachten van dieren. En uh, mensen, ja, je hebt een documentaire daarover, als mensen een documentaire hebben gezien hoe dieren worden geslacht en mishandeld. En al het vuil wat erbij uh, bij komt kijken, troep eigenlijk. Dat mensen ook varkensvlees en van alles, uh, kippen, noem maar op. Dat dat allemaal uh, heel ongezond is, op een ongezonde manier allemaal plaatsvindt. Een onredelijke manier. Dieren die echt op een vrede manier mishandeld worden. En jongeren zijn daar vooral ook gevoelig voor. En die zeggen ook van die reden uit: ik eet geen vlees meer. Maar ik voel me ook veel beter hoe ik geen vlees meer eet. We hebben ooit ook een uitzending aan besteed, een veganiste. En mevrouw vertelde daar over uh, haar leefpatroon, haar voedingspatroon en wat er allemaal bij kwam kijken. Dus zo nu en dan zullen wij nog het een en ander daarover laten horen. Dus dat is wel een goede zaak en dat heeft natuurlijk ook meteen invloed, directe invloed op het milieu. Natuurlijk moet er op milieugebied nog meer gebeuren. En, want het milieu, belastend milieu, vervuild milieu, heeft ook weer invloed op de natuur. Op water, vervuild water, noem maar op, en dat alles ook weer op het klimaat. Dus wij zien allemaal, merken allemaal ook, dat het klimaat veranderd is. Hier ook in Nederland: minder zon en ook minder koud, minder sneeuw. In Suriname hoor je van mensen daar dat het klimaat ook veranderd is. Veel regen ook. Ook in droge tijd is er, valt er veel regen. Wat uh, de straten uh, niet ten goede komt. En ook uh, de oost van uh, planters of, of marklui. Maar ook dorpsbewoners in de binnenlanden dat het hun niet ten goede komt... dat ze daaronder lijden... onder klimaatverandering... en uh, dat heel veel problemen... met zich meebrengt. Dus daar moet nog... Uh, ja... het is natuurlijk nog niet allemaal opgelost. En daar moet ook nog naar gekeken worden. Ik heb ook een... ooit, of twee, drie jaar geleden... interview met de heer Santoki gehad. Die was toen nog geen president. Radio Surimama heeft een interview met hem gehad... En daar heeft hij wat beloftes gedaan naar de binnenlandbewoners. En ik ben benieuwd in hoeverre hij die beloftes nakomt. Hij zou inmiddels toch het een en ander al moeten hebben uitgevoerd. Het kan natuurlijk niet alles meteen. Maar dat hij laat blijken van, hé, hey, ja, ik uh, heb dit beloofd en ik uh, heb al het een en ander in ondernomen. Dat is uh, van belang. Ja, luisteraars, dus dat is wat Radio Surimama allemaal naar buiten brengt, informatie, kennis, op diverse gebieden en wat belangrijk is. En er zijn mensen die denken van ja, misschien, waarom hou je het niet bij één thema? Nee. Sommige mensen zijn op één thema gericht of op één onderwerp of één functie, maar er zijn ook mensen die heel breed georiënteerd zijn, en niet om op te scheppen, maar daar ben ik één van. Mijn interesse is altijd heel breed geweest, en uh, ja, het zal een reden hebben. Dus, en ook niet zomaar heb ik mijn stichting Inzicht en Bewustwording genoemd. Inzicht bieden op diverse gebieden. En dat is wat misschien sommige luisteraars of tegenwerkers dat onderschat hebben... Want ze dachten, die mevrouw, ja, ze heeft geen groep achter zich... of ze heeft geen aanhangers, wat ze uitgespookt hebben. Om dat te blokkeren, dat zullen ze zelf weten. Maar dat laat ik aan hun geweten over. Ik heb mijn reacties geplaatst twee, uh, afgelopen vorige week donderdag. En uh, dat had te maken, omdat ik... Ik luister niet vaak, of eigenlijk helemaal niet... naar de Surinaamse afro-surinaamse zenders... Ik luisterde niet naar. Afgelopen weken heb ik totaal niet naar geluisterd. Ik mag ook wel zeggen maanden. Maar goed, ik uh, zat midden in de verkiezing. En ik hoorde dat die mevrouw van bijeen, mevrouw Simons, uh, die had wat een zetel behaald Of die waren druk bezig, ik weet niet of ze dat die zetel aan behouden, de zetel al behaald had. Maar goed, toen kwam ik op de website van Salto, want ik kom eigenlijk bijna nooit daarop. Behalve dan als ik mijn eigen uitzendingen af en toe terugluisterd. Dus, um, en toen dacht ik, laat maar even luisteren. En het was donderdagochtend, toen hoorde ik haar op de radio. En toen hoorde ik die meneer, die programmamaker, die mij ooit bedreigd heeft met geweld, nooit zijn excuus heeft gemaakt. En de vragen mensen zich af: misschien hoe heeft die meneer u bedreigd? Ja, ik heb het al eens in de uitzending verteld. Ik, be, ik praat er ook niet vaak over, maar soms is de tijd er weer voor. Soms denk je van laat dat even liggen of laat het los. Maar soms is de tijd daar om iets weer op te pakken en daarover te praten. En degene, de persoon mee te confronteren. In ieder geval: deze meneer had mij bedreigd omdat ik naar hun uh, locatie ging, om te vragen of ik een gesprek kon hebben met iemand die een idee van mij had afgepakt en die bij hun werkzaam is. En ik werd weggestuurd door die meneer Norman, die had geen zin om te praten. En toen kwam die meneer uh, Godfried aangelopen en vroeg wat er aan de hand was. Ik vertel me het verhaal. En meneer begint agressief tegen mij te worden. Van ja, luister, het is beter als je hier weggaat. Want uh, hier is van ons, woonden ze nog in Gein, of waren ze nog in Gein, gevestigd. Dan dacht ik, hoezo is het hier van jullie? Dus uh, dat vond ik al heel nergens opslaan. Maar goed, hij maakte een beweging toen. Toen zei ik van nou, uh, hoezo moet ik hier weg? Dus ik stond voor hem. Ik zeg, dit is niet van jou. Dit is niet jouw bezit hier. En zo op de manier hoe jij dat zegt, ga ik niet weg. En meneer wordt kwaad. En toen deed hij een beweging alsof hij me al wou slaan. En toen dacht ik: wat is dit? Maar hoe dichterbij kwam, dacht ik van ja, die meneer die ruikt gewoon naar alcohol. Hij heeft gedronken, het was rond de uur of drie, vier uur middags. En uh, goed, ik had mijn native kleed bij me. En die heb ik hem dan gewoon, mijn grote native kleed. Ik dacht van, dit is mijn bescherming. En als hij me wat aandoet, dan gaat hij wel zien wat er gebeurt. Maar goed, het leek alsof hij daarvan schrok. Toen hij die hele grote, krachtige native uh, shamaan zag. Of opperhoofd. Leek het, er, leek het erop alsof hij geestelijk helemaal verzwakte. Dus, maar goed, op een gegeven moment dacht ik van... Uh, wees wijs, ga maar weg. Maar in ieder geval heb ik hem laten zien dat ik niet bang voor hem was. Maar ik dacht ook van, wat een laf eigenlijk. Hoezo ga je een vrouw slaan? Wie ben jij? Zit je mooi op de radio te praten? Alsof je geweldig bent. Zit over geweld naar vrouwen te praten, dat je dat afkeurt. En zelf uh, maak je, je schuldig aan. Doe je het zelf naar vrouwen toe? En dan zag ik, sommige mensen die praten heel mooi over bepaalde dingen, maar als je ze echt kent, dan weet je ook hoe ze werkelijk in elkaar zitten. En ik zeg nogmaals mensen, luisteraars, ieder mens maakt fouten, we kunnen fouten maken, en de een meer dan de ander, maar het is geen nederigheid als je je fout toegeeft, als je excuus maakt. En dat voorbeeld gaf ik al aan net. Want als je ergens als publiek mens functioneert, dan dienen mensen geen... Ja, natuurlijk zijn er ook altijd roddels en noem maar op. Maar je kunt je altijd verdedigen als iets niet klopt. En doe je dat niet, dan ben je er zelf schuldig aan. Dus excuus maken is verhevenheid... En geen nederigheid. Het staat je netjes als je excuus maakt. En ik heb het een paar keer al aangegeven niet zo vaak, maar in die tussentijd heeft die meneer nooit zijn excuus gemaakt. Ik heb een brief geschreven naar die manager van die radiosender Maart. Die heeft ook nooit, die is heel onbeleefd geweest, onbeschoft, die heeft nooit gereageerd ook, maar... Ik denk dat als ik andere mensen hoor... hebben die mensen altijd zo'n grootpraat op de radio... hoe geweldig ze zijn... en waar ze voor staan... jongens, echt door mensen... dit, dit zijn gewoon... je kunt geen leugens... blijven verzwijgen. Je kunt jezelf niet... een masker blijven opdoen... want op een gegeven moment wordt het masker afgehaald... dient het afgehaald te worden. En daarom zeg ik van... ik voel me krachtig en sterk... En ik plaats die berichten gewoon op Sauto, En iedereen mag het lezen. En als men commentaar heeft... Men kan men bereiken op Facebook. Ik ben niet bang. Want men dacht van... Ja, uh, we kunnen zijn met een grote aanhang. En of wij uh, de waarheid ontkennen... En graag de leugen voeden. En graag onszelf zo verheffen vanuit leugens en bedrog en ontkenning. Wij winnen het wel. Maar ik zeg mensen, de waarheid is geduldig hoor. De waarheid is geduldig. En de waarheid is sterk en krachtiger dan iedere grote aanhang wat leugens voedt. Dat is gewoon een feit. De waarheid is eeuwig en de leugen is sterfelijk. En dat dienen mensen te weten. Goed luisteraars, dus we gaan nu even naar muziek luisteren en ik ben straks bij u terug.
2: Con tu boquita y la mía, eres pareda del lago el agua del río Florido. Tú me has robado la calma de todos los que he querido. Abre tus bracitos, mi alma, para quedarme dormida.
1: Los versos de los Laureles. Je luisteraars, welkom weer. Ja, ik ga dan even verder waar ik, uh, waar ik het over had. En dat is met name van dat mensen fouten kunnen maken, en tot inzicht kunnen komen en een excuus kunnen aanbieden. Nou, in ieder geval. Het is op diverse manieren naar Radio Suriname geweest. Beledigingen, valse beschuldigingen, liegen, bedriegen. Mensen proberen weg te kapen, waarmee ik samenwerk. Dus op allerlei manieren. Ik wil niet altijd over praten, maar soms is het wel nodig. Ik had dit totaal niet verwacht van Surinamers, zoals men zegt, Surinamers onder elkaar. Allemaal zijn we in hetzelfde land geboren. En toch gaat men op een gegeven moment zo egoïstisch te werken, in eigen belang. Vroeger was het allemaal gewoon Surinamers. En toen het begon met die, dat slavernijgedoe, toen werd het plotseling Afro-Surinamers. Nou, ik vind die bewering ook niet kloppen, Afro-Surinamers, want ik zie niet dat mensen Afro's hebben. U kunt beter gewoon eerlijk zeggen Afrikaanse Surinamers... Wat is er met het land Afrika, of de naam Afrika, het woord dat je Afrikaans bent, dat je van Afrikaanse ouders afkomstig bent. Waarom hebben mensen daar zo'n schaamte over om dat aan te geven? Ik bedoel, een Aziat, zeg ook dat hij gewoon een Aziat is, een Europeaan, dat hij Europeaan is, een Zuid-Amerikaan, dat hij een Zuid-Noord-Amerikaan, -Amerika, dat zijn de eerste bewoners. De Jafaan die zeggen gewoon dat die uit Indonesië komen. Wat is het eigenlijk dat sommige mensen vanuit de Afrikaanse gemeenschap zo moeite hebben met het woord? Of sommigen zeggen dat ze dan Egyptenaren zijn of Hebreeuwse Israëlieten. Ja, het zal wel allemaal, maar in ieder geval het feit is Nederland heeft daar ook aan meegewerkt. Want mensen komen in verwarring als mensen zeggen van over Suriname hebben... En dan zeggen mensen, ja, maar Suriname ligt toch niet in Afrika? En dan moet je dat gaan uitleggen weer aan die mensen. Terwijl als je meteen helder en duidelijk daarover bent, dan hoeven mensen geen vragen te stellen, dan ontstaat er geen verwarring. Door bedrog ontstaat er verwarring. Maar door helderheid is alles duidelijk en ontstaat er geen verwarring. Maar goed, Nederland heeft daar een uh, grote rol in gespeeld en nog steeds. En ik confronteer ze heel vaak op social media mee. Ze weten het ook, maar ze reageren niet. En dat is in feite de tactiek van mensen uh, ja, met een duivelse instelling. Negeren. Negeren doen alsof je niets leest, alsof het je niet aangaat. Dan hoef je ook niet in discussie met die ander die de waarheid spreekt. Je hoeft dan niet in dialoog met die ander... En dat heeft allemaal te maken met macht. Men wil de macht houden en men wil blijven liegen. En uh, daar doet een groep Afrikaanse Surinamers ook aan mee. Ze werken samen met deze groep. En uh, hoe meer ze samenwerken met hun, hoe beter zij het vinden natuurlijk. Want dan kunnen hun, leugen, hun leugen kan blijven, kan in het geheim blijven. Het komt niet naar boven, maar ik vind het vervelend voor heel veel Nederlanders die in feite uh, zich niet bewust van zijn wat zich allemaal gespeeld heeft. Uh, de media heeft al jarenlang die verkeerde informatie over de Surinamers naar buiten, over het land Suriname, maar ook over de bevolking. Vroeger had men het helemaal niet over multiculturele Surinamers. Alleen de Afrikaanse Surinamers. En dan denk ik, wat is met die lichtmedia aan de hand? Wat is met... Het is een soort, ze noemen zich elite. Ik zeg, het zijn geen elite, het zijn reptielen. Die graag de wereld zo houden als ze willen. Die graag Amerika zo naar buiten brengen, zoals ze willen. De eerste bewoners onzichtbaar houden. En dat is niet goed. Dan denk ik, welke god dien jij? Het is niet de god van rechtvaardigheid, van goedheid. Het is de God van het kwaad die jij dient hiermee. Want je sluit andere bevolkingsgroep, een andere bevolkingsgroep sluit je uit. En dat is heel demonisch gedrag. Dat is echt demonisch gedrag. En nogmaals wat ik zei, van, ik had het niet gedaan van Surinamers, dat als ik ze zou benaderen, in dit geval Afrikaanse Surinamers, als ik ze zou benaderen met het plan wat ik heb voor inheemse, het project, het monument, dat ze zoveel tegenwerking zouden bieden. En zouden zeggen, jullie moeten het maar zelf uitzoeken. En ook nog aan mijn afkomst gingen twijfelen. Allerlei uh, leugens verzinnen, kwaad bedenken, zodat ik kan ophouden. Ik ben niet opgehouden, mensen. Want de informatie komt binnen. De ondersteuning is er nog vanuit de geestelijke wereld, vanuit de voorouders, vanuit de rechtvaardige helpers. En als jullie niet willen geloven, het is een feit. Anders was ik al lang gestopt, dat is jullie doel geweest. Maar eigenlijk heel zielig, want als ik dit aan kinderen zou vertellen, en vooral aan jullie kinderen of kleinkinderen, nou die zouden het erg vinden hoor, want die kunnen niet tegen leugens. Die kunnen niet tegen als mensen zo oneerlijk bezig zijn. Aan kinderen wordt geleerd van, je moet eerlijk zijn, je mag niet liegen. En, uh, hè? Maar ondertussen maken de volwassenen zich daaraan schuldig. En ik vind het lastig, ik vind het vervelend. Niet dat ik me zozeer slachtoffer voel. Want ik zeg van, ik voel me juist sterk omdat ik zo'n grote aanhang toch laat zien. Of aanhang, ik moet zeggen grote uh, criminele groep laat zien dat ik er toch ondanks alles boven blijf staan en het is een feit, het is al geschiedenis dit is geschiedenis waarover ik het heb Radio Surimama heeft geschiedenis geschreven hiermee want ik heb de waarheid geopenbaard de waarheid is geopenbaard over het land gestolen, land Suriname waar men eeuwenlang over gezwegen heeft, waar men jarenlang over gezwegen heeft. En ik ben er trots op ook, dat ik dit heb kunnen doen. En dat ik niet alleen kennis beschik en informatie over de geschiedenis van Suriname, maar ook over Amerika, over Canada, over de rest van Zuid-Amerika. Daar heb ik me altijd ook in verdiept. Dus het houdt niet op bij Suriname. Het begint bij Suriname, maar het houdt niet daarop. Ik ga verder en dan heeft u de afgelopen ongeveer drie jaar kunnen zien. Eigenlijk ben ik veel langer bezig dan drie jaar. Sedert 2016 ben ik begonnen. Maar al voor die tijd, als ik met vakantie in Suriname was, zocht ik de media op om mijn boodschappen naar buiten te brengen voor de inheemse bevolking, voor de eerste bewoners, zeg maar, voor de surinatives. En het is triest gewoon als je aan denkt, van hoe kan het dat het een volk dat geen kwaad heeft verricht, zo uh, hoe moet je het zeggen, onderdrukt wordt als het ware, zo ontkend wordt, zo minacht wordt als het ware, wel de lusten, niet de lasten pronken met hun veren... maar daarnaast... hun klein proberen te houden... hun onzichtbaar proberen te houden... niet meewerken aan hun rechten. Wat voor wereld is dat? Wat voor mensen zijn dat? En ik wil hierbij niet zeggen... dat alle mensen van inheemse afkomst... ook lievertjes zijn. Dat niet. Maar ik heb het wel over een collectieve rechtvaardigheid... wat nog steeds niet plaats heeft gevonden... En net wat ik zeg, het heeft zich bewezen dat men niks van wil weten, want men heeft geprobeerd inderdaad ons eruit te krijgen, te saboteren. andere manier van saboteren of, of storing veroorzaken, is dat er al een tijdje, al een paar maanden worden programma's van mij op de website van Sauto wordt er gerommeld. Als ik niet uitzend, dan wordt er plotseling wel uitgezonden onder mijn uh, radiozender. Ik moet dan altijd weer achterna van de manager, van er is weer uitgezonden, maar ik weet er niks van. Ik heb jullie mail gestuurd dat ik niet ga uitzenden, dus ik weet niet wie die grap uithaalt. Of dat men gewoon uh, uitzendingen, programma's verwijdert als er drie uur staat. Plotseling is er maar twee uurtjes, de eer, is de derde uur verdwenen. En zo nog een heleboel verwarring creëert men. En doordat men die verwarring eh, op technisch gebied veroorzaakt, ontstaat er op een administratief gebied ontstaat er ook eh, verwarring in feite. En ja. Ik heb zo vaak ook al naar de manager geschreven, van dit en dat heeft weer plaatsgevonden. We gaan er naar kijken, hij doet ook zijn best en soms komt hij er gewoon helemaal niet uit, want hij weet niet precies, soms waar het ook aan ligt, soms heeft hij het wel kunnen ontdekken. En daar zijn we het over maar soms is er ook gewoon niks te vinden. En denk je van, waar komt dat vandaan eigenlijk? Wie heeft nog meer uh, inbreng daar bij die technische, op de technische afdeling? Wie, zit, wie kan daar nog bij? Ik merkte het ook als we gingen uitzenden, dat er apparaten met apparaten gesjoemeld worden. De telefoon, die deed het niet. Nou ja, dat is misschien ook dat anderen daar problemen mee hebben. Maar ook op andere manieren. Bijvoorbeeld dat ik uh, een keer ging uitzenden, en de computer op zijn kop stond, en ik de stick in feite niet wist waar ik de stick in moest plaatsen. Totdat iemand kwam kijken en zei van, hè, de hele computer staat op zijn kop. Geen wonder dat u het niet kunt vinden waar u de stik in moet doen. Dus dat zijn allemaal van die dingen die gebeuren, die plaatsvinden. En net wat ik zeg, op administratief gebied facturatie, dan worden uh, uitzendingen geplaatst die er niet op horen. Want ik heb niet uitgezonden. Dus daar is men nog mee bezig om dat allemaal uit te zoeken en ik hoop dat het gaat lukken. Maar dit zijn dingen die ik allemaal, heb ik het nog niet over gehad, over al die dingen die uh, via radioprogrammakers is gebeurd. Dat zij Radio Surimama uh, in, als onderwerp in hun uitzending nemen en dat luisteraars, gemene luisteraars kunnen bellen en hun negatieve reactie kunnen geven, hun onzin kunnen vertellen over Radio Surimama. Andere manier die zegt: U moet uw uitvaartsverzekering gaan regelen. En uh, zo van die onzinnige dingen meer. Die mevrouw is niet van arowaxen afkomst. Ze zit er boven de gek te houden. Echt door zijn hele zielige mensen. Eigenlijk wil ik er niet meer over praten. Maar goed, men gaat door. En dat is hinderlijk. Het is echt lastig. Heb ik echt met wat voor Surinamers heb ik eigenlijk te maken? Of, vraag ik me af. Wat voor mensen zijn jullie? Ik zou bijna zeggen, ongedierte, want zo ga je niet met elkaar om. Je moet samenwerken en elkaar niet, niet proberen te saboteren en tegen. Dat komt bij geen enkele Nederlandse uh, radiostation voor wat ik meemaak. Bij Radio Suriname. Geen enkele. En de vraag is: ik praat erover, mensen lezen het. En wat is het dat men nog blijft zwijgen? Wat is het? Nou ja, dat kan alleen zijn dat men met zwarte krachten met voodoo werkt, zodat men versuft blijft. Mensen die dat lezen of horen, grootste deel blijft versuft, blijft zwijgen en of sommigen blijven in hun leug leugens leven, alleen maar om eigen belang. Maar in ieder geval, de waarheid komt altijd aan het licht, hoe lang het ook mogen duren, en het zal ook opgelost worden. Ik sta in mijn recht en niemand hoef ik excuus aan te bieden, niemand. Het zijn mensen die excuus naar mij moeten maken, maar ik zit niet te wachten op een excuus, want ik weet hoe ze zijn. Maar in ieder geval, het is gewoon een grote schande voor uh, de Surinaamse gemeenschap, als mensen mijn berichten lezen, mijn reacties, en dan merken ze van, hé, hey, wat is daar aan de hand? Maar dat komt door oorzaak en gevolg. Als men niet wil luisteren... en men denkt, gaat door, op een gegeven moment... neemt het een andere wending aan. En dan komen, men komen mensen naar me toe en zeggen van... Ja, maar uh, andere mensen hoeven niet te weten wat er gebeurt allemaal... in onze uh, gemeenschap. En uh, het gaat hun niets aan, want het willen ze graag... Ze zijn uit op verdeeldheid. Maar wie creëert die verdeeldheid? Het zijn niet die Nederlanders, hoor. Die uh, die verdeeldheid creëren. Dat doen de mensen zelf. Uit de Afrikaanse Surinaamse gemeenschap. En er zijn misschien ook wat Hindoestanden die zich aan schuldig maken. Maar goed, in ieder geval, ik heb het niet zo met hun te maken. De koloniaal slavernij verleden. Hier vooral betrekking gaat op de inheemse bevolking, de oorspronkelijke bewoners en op de Afrikaanse bevolking en als je als groep zegt ik ga alleen aan het werk en ik respecteer de mensen niet waar mijn voorouders naar het land van uh, zijn gebracht ik ontken ze ook maar ik profiteer wel van hun lusten want oh wat hebben ze mooie muziek hè. Oh, wat hebben ze prachtige klederdracht, hè? Goh, wat hebben ze een mooie cultuur, hun spiritualiteit. Daar profiteert men wel van. Maar als het gaat dat zij zeggen van, voor hun rechten opkomen, dan draait men de rug toe. Nee, zo, lang, zo kan het niet langer gaan, mensen. Zo kan het, u kunt... Sommige radioprogrammazenders, die gaan ook mensen dan betrekken van Kalinja-afkomst of een andere afkomst. Of tenminste, zeg maar Kalinja-afkomst of Arawakken, die dan met hun mee willen gaan. En alles proberen te ontkrachten waar Radio Surimama aan werkt. Ook zo gemeen. Maar goed, het feit, het heeft zich uitgewezen. Jullie hebben niet gewonnen, want ik ben er nog steeds en ik ga nog steeds door. Af en toe neem ik wat rust, wat ook belangrijk is. En in deze coronacrisis dat je je afvraagt van hoe komt het dat mensen nog steeds zulke gemeene handelingen kunnen verrichten. Zo gemeen blijven naar iemand anders. Maar nog altijd over racisme en discriminatie roepen. Dus bij deze geef ik aan van Radio Surumama. Openbaart de waarheid waar anderen over zwijgen. Tot straks. Luisteraars die een donatie willen doen aan de Stichting Inzichten en Bewustwording en de uitzendingen van Radio Surimama, kunnen dit doen op rekeningnummer IBAN NL 94 INGB 0007 84. 845337 Nogmaals, IBAN, NL, 94, INGB, 0007, 845337 baten van de Stichting Inzicht en Bewustwording. Dank u wel voor uw donatie.
3: Wah rajadi andai kita ribayana teh Yanda mah kini hale ke metuate